0: C'est un sujet important, très chargé émotionnellement, auquel souvent on ne s'intéresse que lorsqu'on y est confronté. La mort. Comment en parler à son enfant Comment lui annoncer celle d'un être cher hmm, Pas facile. Pour en parler, avec nous, Nadèche Pétrel, infirmière puricultrice, engagée et militante pour les droits de l'enfant. Vous la connaissez peut-être déjà sur les réseaux sociaux sous « Un amour naturel ». Elle est autrice d'un livre très bien écrit avec beaucoup de finesse, un ouvrage d'utilité publique, 50 clés pour aider un enfant face à la peur de la mort, paru aux éditions Erol. Bonjour Nadège. Bonjour Eva. Expliquez-nous comment parler de la mort à un enfant, de l'aspect définitif de la mort, surtout pour les petits-enfants, cet aspect définitif, quand on est mort c'est pour toujours.
1: Alors moi, dans, le, dans mon livre, je me suis appuyée euh, en partie sur euh, une étude d'Hélène Romano qui, en fait, explique qu'avant 6 ans, pour un enfant, la mort, elle est réversible. C'est-à-dire qu'on peut mourir et puis ne plus être mort. Parfois, on le retrouve dans certains albums jeunesse, certaines histoires même pour enfants ou encore dans des jeux euh, que les enfants peuvent faire entre eux. Alors qu'après 6 ans, 6-7 ans, petit à petit, ils prennent conscience que la mort, elle est irréversible. C'est-à-dire que quand on meurt, eh bien, on ne revit plus, euh, en tout cas jamais. Alors après, bien évidemment, tout cela, c'est à modeler, après, j'ai envie de dire, avec les croyances des uns et des autres, en fonction des religions, etc. Mais c'est vrai que, du coup, expliquer à un tout petit et que la personne qui est morte, eh bien, on ne va plus la revoir. On ne pourra plus la prendre dans les bras, etc. Ça va être un petit peu plus complexe. Quoi qu'il en soit, je conseille toujours de, ben de vraiment parler avec votre cœur, avec les mots les plus simples possibles. Bien évidemment, en adaptant votre discours à l'âge de votre enfant. Mais bien souvent, juste de dire que voilà, son cœur s'est arrêté de battre et que la personne ne peut plus marcher ne peut plus parler, ne ressent plus de douleur, plus rien, qu'on ne peut plus la voir. Mais nous, on peut continuer à lui parler. On peut continuer de penser à cette personne et lui parler à voix haute ou dans notre tête, même si elle ne nous répond pas en retour, parce qu'on ne pourra plus euh, entendre le son de sa voix. Mais c'est vrai que ça reste une notion assez complexe, entre guillemets, pour les enfants qui seraient tout petits, en fait, qui sont en bas âge. Et effectivement, plus l'enfant grandit et plus
0: il prend bien conscience de ce qui se passe. Et pour annoncer, pour parler de l'aspect définitif de la mort, la formulation est extrêmement importante. J'ai le souvenir d'un psychologue qui m'avait expliqué qu'un de ses petits patients était devenu insomniaque, il ne voulait plus dormir, il refusait d'aller au lit, en fait, il a compris au fil des consultations que c'était parce qu'à la mort de son grand-père, on lui avait dit que son grand-père s'était endormi pour toujours. Et donc, il avait peur d'aller dormir. Effectivement, ça, ça c'est quelque chose qui est euh, assez, euh, assez
1: récurrent. Et c'est vrai que, justement, une des clés de mon ouvrage, c'est d'expliquer justement les mots qui seraient plutôt à éviter. Alors, c'est vraiment dans le sens où ces mots-là peuvent prendre une connotation pour l'enfant qui pourrait un peu nous dépasser pour nous en tant qu'adultes ou auquel on aurait, à laquelle on n'aurait pas du tout pensé. Effectivement, quand on dit à un enfant, papy s'est endormi pour toujours, l'enfant, il entend endormi. Et lui, tous les soirs, il s'endort dans son lit. Peut-être même qu'il s'endort aussi à la sieste. Papa et maman s'endorment. Et du coup, ça peut déclencher des peurs, des angoisses parce que, eh bien, si je m'endors, Peut-être que ce sera pour toujours. Et donc, on va se retrouver face à des enfants qui ne vont plus vouloir aller se coucher, ou alors l'endormissement va devenir de plus en plus long, ou alors il peut y avoir des réveils nocturnes avec des cauchemars, etc. Et après, c'est difficile... D'expliquer les choses avec d'autres mots et de rattraper un petit peu, c'est pas impossible, donc rassurez-vous si jamais c'est votre cas. Mais c'est juste que ça va demander un peu d'énergie et un petit peu de temps pour reformuler et réexpliquer tout ça à l'enfant, surtout quand il est tout petit. Pareil avec le mot, il est parti. Il est parti, ok. Moi, quand je pars, parce que bah, peut-être que je quitte mon frère, ma sœur, normalement je les revois. Mais là, cette personne-là, on ne pourra pas la revoir. Donc des fois, les enfants vont être dans l'attente de le revoir et de le retrouver. Et peut-être que deux, trois semaines après, il va nous demander "Bah, « C'est quand qu'on revoit, papy ?»« Parce que moi, il me manque, j'ai envie de le revoir. » Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas intégré effectivement cette notion de « le cœur s'est arrêté de battre ». Et le cœur, de toute façon, il ne s'arrête de battre qu'une fois qu'on est décédé. Il n'y a a pas d'autre situation où notre petit cœur s'arrête de battre. Et il y a à nouveau d'autres mots également, c'est quand on dit « il est au ciel »,« il est dans le ciel »,« il est dans les nuages ». Eh bien là, on peut se retrouver aussi avec des enfants qui, quand ils vont prendre l'avion, vont espérer voir, par exemple, papy dans les nuages. Ou qui, tous les soirs, vont regarder les nuages en espérant de le voir comme on voit la lune, comme on voit les étoiles, etc. Donc c'est vraiment en fonction de l'âge de l'enfant, essayer de faire attention à ce vocabulaire-là, parce que, Bien évidemment que si on dit ça à un enfant de 13 ou 14 ans, il va comprendre parce qu'il a déjà conscience de ce qu'est la mort. Mais pour un enfant de 3, 4, 5 ans, ça peut être plus compliqué. Donc euh, c'est vrai que rester vraiment sur des faits physiques
0: concernant la personne sera peut-être un petit peu plus judicieux. Je pense à mon fils de 5 ans qui a été très très affecté par la mort de notre vieux chat. Alors compagnon de vie pour nous son ami, pour lui, il a été horrifié, mais vraiment horrifié, en apprenant qu'il avait été incinéré. Il m'a demandé « Maman, quand est-ce qu'on va au cimetière pour faire un coucou à Toto, au chat ?» Et je me suis sentie obligée de lui expliquer qu'il avait été incinéré. Et là, ça a été des hurlements. Il n'a pas compris, hein. vraiment, il n'a pas compris tout de suite. J'ai dû beaucoup, beaucoup insister en expliquant que le chat, une fois mort, ne ressentait plus rien et, et que les flammes ne, ne lui faisaient pas mal.
1: Comprend parce parce que, qu'effectivement, les flammes, le feu, on apprend toujours aux enfants que bah, ça brûle et que ça fait mal. Et je trouve ça très intéressant que tu aies pu lui dire et le verbaliser qu'une fois qu'on est mort, on ne ressent plus de douleur. Peut-être que ce qu'il aurait été possible de faire aussi, c'est de créer une sorte de petit hôtel, ou dans la maison, ou moi je, j'imagine ça dans le jardin, mais après peu importe, où c'est un lieu de recueillement en fait. Pour ton enfant, puisque si j'entends bien, lui ce qu'il avait envie c'était d'aller au cimetière, de pouvoir faire un petit coucou à Toto. Et donc ça pourrait être tiens, on crée un petit endroit dans le jardin et c'est ici qu'on va venir se recueillir pour euh, lui parler, pour lui faire un petit coucou. Parfois il suffit de pas grand chose, tu sais, de récupérer quelques gros galets, on les empile et on se dit que c'est ici. Et après on n'hésite pas encore une fois vraiment. Alors moi dans mon ouvrage, je, je parle pas de le... vraiment tu vois, d'une religion euh, quelle qu'elle soit. Je parle moins du côté spirituel, etc. Parce que ça, j'estime que ça appartient vraiment à chaque famille. Mais dire que c'est ici qu'on peut venir. Parce que encore une fois, tous les petits rituels comme ça qu'on va mettre en place, mettre pourquoi pas une petite photo, peut-être son collier s'il en avait un ou que sais-je, ça va rappeler des bons souvenirs, les bons moments qu'on a vécu avec son chat. Et lui, ça lui fera peut-être plaisir... De venir là et de pouvoir lui parler. Peut-être que d'être dans sa chambre, assis sur son lit et de lui parler, ce n'est pas assez euh, concret peut-être pour lui. Mmh. Et de matérialiser un emplacement qui est dédié à Toto, à sa mort. Euh, ça aussi, il hein, faut pas hésiter à prononcer le mot « mort ». Des fois, c'est assez difficile pour nous adultes. Mais c'est un mot que les enfants prononcent très facilement et simplement. Et bien, de veux dire, voilà. Quand tu en auras besoin, c'est ici que tu pourras venir et peut-être même que vous pouvez créer ce petit hôtel maintenant, même si ça fait déjà quelques temps qu'il est décédé. Merci beaucoup Nadège Petrel.